0: Bine ați venit și astăzi la un nou episod din emisiunea Selectiv. În emisiunea aceasta noi selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Sunt Janina Sava și împreună cu Alex Șerban vrem întotdeauna să căutăm cele mai bune articole pentru voi.
1: Săptămâna trecută am discutat despre conflictul între generații și ca să facem o mică recapitulare, pentru că astăzi o să avem partea a doua, episod Am vorbit despre principalele cauze ale conflictelor dintre generații, care ar fi dificultățile de, le- de relaționare, lipsa de comunicare și agresivitatea crescută, am vorbit despre valorile comune pe care le au în general generațiile, numărul 1 nu ar fi libertatea, numărul 2 satisfacția spirituală și numărul 3 realizarea profesională și materială și spuneam că ordinea diferă de la o generație la alta. Da metodele greșite prin care se încearcă o reconciliere între generații am mai vorbit despre patru generații pe care le regăsim astăzi în bisericile noastre și în contextele unde ne întâlnim unii cu alții și acestea ar fi generația baby bloomers sau tradiționaliștii care s-au născut între 1946 și 1963 generația X sau generația nomazilor, care s-au născut între 1964 și 1979, generația Y, adică milenialii, generația din care facem și noi parte, între 1980 și 2000 și generația Z, adică digitalii, născuți între 2000 și 2020. Ce trebuie să vă mai spunem este că discutăm pe baza unor serii de articole scrise de pastorul Luigi Mițoi, iar astăzi discutăm despre două generații, ultimele două enumerate, generația Y din care noi facem parte și generația Z, adică digitalii, cei născuți după anul 2000 încolo.
0: Mă bucur să fac parte din generația Y. Cred că noi avem un beneficiu în plus față de generația Z, cumva ne-am agățat foarte mult de generația din fața noastră și am preluat și lucrurile bune, dar din păcate și lucrurile mai puțin bune, dar cum am spus, cred că avem un avantaj în înaintea generației Z. Te voi lăsa pe tine, Alex, să începi prin a citi, cine este generația Y, milenialii, generația Net?
1: Generația milenialilor sunt persoanele născute între 1980 și 2000, cu vârstele cuprinse între 20 și 40 de ani. Sunt mileniali pentru că au prins venirea mileniului 3, crescând odată cu tehnologia și trecând de la picnicul cu familia la lumea virtuală. Ei sunt copii doriți, iubiți și protejați de părinți. Sunt inteligenți și educați pentru că au avut parte de activități extrașcolare care le-au dezvoltat diverse abilități și competențe. Generația Y este nativ, tehnologică și pasionată de comunicații și media. Până aici o descriere bună, Giannia? Foarte bună, Generația chiar noastră.
0: mă identific 100% cu această generație și chiar îmi trecea prin minte cum noi, cel puțin noi, cum am crescut împreună ca și verișori, am, am mers așa altă cu tehnologia, timp minte când aveam calculatorul la vechi și tot da. timpul ne jucam în paint, primteam poze, niște jocuri, mi se părea super fine. dar în același timp eram și detașați de calculator și aveam timpul nostru când ne jucam împreună și împreună cu familia ieșeam, deci le aveam cumva pe amândouă și cum zice aici, noi suntem cumva nativi în tehnologie. Uhum. Deci cumva am crescut cu ea, dar nu suntem așa de dependenți de ea.
1: Și am prins boomul ăsta tehnologic. Am trecut de la uh, calculatoare care aveau harduri de maxim un giga. Dacă aveai un giga, era da, șmecher. Da, da. Și aveai jocuri și așa. Am trecut la telefoane care sunt uh, de 100 de ori mai tard decât calculatoarele pe care le aveam așa atunci. ce îmi place că spune despre generația noastră că sunt copii doriți, iubiți și protejați de părinți, pentru că așa este, pentru că părinții noștri au crescut în perioade mai grele decât noi și au dorit ca noi să avem un viitor mai bun și noi acum uh, uh, beneficiem de această dorință a lor și ăsta e un lucru, un avantaj foarte mare cu care noi pornim în viață.
0: Și ne-au ajutat, ne-au influențat foarte mult și ne-au iubit și cred că dragostea lor a schimbat, a schimbat foarte mult ceea ce noi suntem astăzi.
1: Da. Mai spune că suntem educați, inteligent pentru că am avut parte de uh, activități extra, uh, extrașcolare și așa este pentru că vorbind în numele meu pot să zic că dacă nu aș fi avut unele activități extrașcolare unele locuri unde să fac voluntariat nu aș fi ajuns nici astăzi să lucrez în domeniul în care lucrez, în televiziune pentru că am început cu voluntariat la două posturi de radio din Arad și așa mai departe iar astăzi sunt unde sunt datorită acelui lucru.
0: Așa e, cred că aceste activități extrașcolare ne-au modelat foarte mult, și, și eu pot să mă uit în urmă și să fiu de acord cu tine. Toate lucrurile care le-am avut extrașcolare, voluntariatele, ne-au adus astăzi unde suntem în prezent.
1: Ce am fost binecuvântat să creștem într-o generație care a avut parte de aceste activități extrașcolare, care au fost ne-au oferit libertate și creativitate, nu cum erau înainte, pentru că erau și pe vremea părinților noștri activități extrașcolare dar erau impuse de, da. de, de uh, comunism. Uneori au o responsabilitate mai scăzută, pentru că nu văd viața ca pe un trebuie neapărat ci ca pe o experiență personală din care au ceva de învățat. De aceea motivația lor este una mai mult axată pe descoperire, pe cine sunt cu adevărat, pe flexibilitate, pe importanța, valorile și scopurile personale. Curiozitatea de a ști și a experimenta entuziasmul și creativitatea, îndrăzneala, independența și adaptabilitatea îi fac să caute obiective în alte. Milenialii se simt îndreptățiți să primească tot fără să depună prea mare efort. 82% spun că ar fi mai loial dacă ar avea opțiuni de lucru flexibile și posibilitatea să lucreze la distanță. Așa cred și eu că noi suntem o generație care aspiră la mai mult, pentru că, cum ziceam și înainte, am avut beneficiul muncii părinților noștri de dinainte, mun- care au muncit din greu ca noi să fim unde suntem astăzi.
0: Așa, întotdeauna când vorbesc despre aceste lucruri, le mulțumesc părinților mei și mă gândesc așa ca și la o imagine. Părinții noștri cumva au urcat un munte foarte greu și foarte abrupt și în spate, într-un rusac, ne-au cărat pe noi. Exact. Și după aceea când au ajuns la muntele alea, ne a pus acolo și a zis, ok, tu încep de aici. Dar după aia, în fața noastră, aveam un munte și mai mare, dar da. deja noi nu mai am urcat... Singuri, da. ne-au cărat ei până acolo, ne-au pus și cumva asta este avantajul pe care noi îl, cred că îl avem și părinții noștri ne l-au oferit. Dar acum și ne avem muntele nostru de mers. Singur. Și mi-ar
1: plăcea și mie să pot să uh, urc mai departe muntele ăsta și pentru cei ce vin în urma mea. Chiar mi-ar plăcea să lăsăm o moștenire faină ca generație. Da. Ei definesc autoritatea în termeni de productivitate, nu în termeni de poziție ierarhică. Liderul ideal pentru ei este persoana deschisă, prietenoasă, comunicativă, interactivă, inteligentă, emoțional. Au crescut odată cu internetul și telefoanele inteligente într-o lume conectată în permanență la digital. Spre exemplu, 50% dintre ei aleg ca modalitate de petrecere a timpului liber jocurile online. 75% dintre ei consideră că accesul la tehnologiei ajută să fie mai eficient la locul de muncă și 78% aleg să cheltuiască bani pentru experiență în detrimentul obiectelor materiale. Ei sunt prima generație din istorie în care femeile sunt mai predispuse decât bărbații să urmeze cursurile unei facultăți, spunând că femeile nu ar trebui să se întoarcă la rolurile lor tradiționale în societate. Suntem generația care e place să călătorească mult, nu, să încerce lucruri noi. Mai degrabă ne-am cheltuit banii pe asta decât să avem, nu știu, cel mai șmecher telefon sau cea mai șmecheră mașină.
0: Așa și eu, sunt de acord cu tine și de mult ori mi se pare amuzant când mai ziceau cei din cealaltă generație a părinților mei aici, ce tot călătorești atâta, ce tot te plimită cu avioanele. Ei nu înțeleg că este o frumusețe aparte în a călători și a te dezvolta personal, a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vezi lucruri dintr-o altă cultură. Te dezvoltă foarte mult ca și persoană și te îmbogățește. Și e foarte fain cum menționează că Suntem prima generație din istorie în care femeile vor să meargă mai mult la facultate decât bărbații.
1: Da, și asta este foarte interesant. Da. Cele mai mari șase valori ale lor sunt libertatea, controlul, flexibilitatea, diversitatea, timpul liber și familia. Ei consideră că au nevoie să dețină controlul pentru a se bucura de avantajele libertății, fiind generația cu cea mai mare inclinație spre fericirea individuală. O să sar puțin peste câteva rânduri și trec direct la sfârșit Aceste portrete psihologice care delimitează lista generațiilor sunt relative ca și perioada de timp în care sunt încadrate, adică nu sunt bătute în cuie datele alea pe care le-am spus noi la început, dar pe acolo sunt aproximativ. Înțelegerea acestor particularități generaționale ne ajută să trăim în pace în aceeași familie, biserică, companie sau comunitate, acceptând că diferențele nu sunt bune sau rele, sunt doar reale. Felul în care gestionăm aceste diferențe este opțional.
0: Foarte fain spus. Felul în care gestionăm aceste diferențe este opțional.
1: Da. Și atunci, haideți să vedem cum, cum gestionăm diferențele dintre noi și generația Z, dar mai întâi să vedem cine sunt cei din generația Z. Da.
0: Cei din generația Z sunt i Generation Se referă la cei născuți între 2000 și 2020 tinerii cu vârsta de sub 20 de ani. Generația Z a crescut într-o lume a posibilităților nelimitate, în care pot avea totul la cerere. Ei sunt generația conectată, digitalizată, născându-se cu un smart device în mână. Specialiștii apreciază că petrec cel puțin 3 ore pe zi în fața ecranului, online și totuși înstrăinați, Ei folosesc limbajul cifrat, fenomenul care a produs un comportament numit atenția de moment. Studiile arată că durata maximă de atenție a generației Z este de 8 secunde, în comparație cu durata de 15 secunde a milenialilor. De asemenea, ei au trecut de la faza de relații la faza de tehnorelații. Au trecut de la textul scris la cel vizual YouTube și Netflix. Riscul lumii virtuale este și faptul că idealizează viața, prezentând-o la modul perfect, vacanțe, călătorii, restaurante, haine, case, mașini scumpe. Ei proiectează absolutul din lumea virtuală în lumea reală, creând așteptări care nu se împlinesc. Și asta putem să observăm foarte clar când toată lumea își pune pe Instagram și pe Instastory și pe Facebook... Toate lucrurile, unde ies în oraș, la ce concert sunt, ce se întâmplă în viața lor și cu siguranță selectează aceste momente atât de perfect încât să zici wow, viața perfectă. Da,
1: și nu exprimă neapărat realitatea, pentru că dacă am sta lângă persoana care face pozele respective, probabil nu ar arăta chiar așa realitatea, dar chestia asta zic eu că nu este bună pentru că creează o o realitate care nu există, de fapt. Pentru că viața nu este așa cum arată pe Instagram.
0: Așa e, chiar ieri stăteam lângă o persoană se vedea clar că este tristă, dar în continuu își edita pozele uh, și eram la un eveniment super fain, dar în continuu își edita pozele, doar să și le pună pe insta story totul perfect și se plângea cât de mult distorsionează telefonul, că nu ies pozele cum trebuie și mă uitam și zic da, de fapt, e exact așa. Nu da. cred că o schimbat mult, dar vor să pară perfecti.
1: Dacă vă uitați pe nostru emisiunea nostru, emisiunea.selectiv, apropo de Instagram, noi o să încercăm să fim reale acolo și să nu vă arătăm lucruri distorsionate, poate mai real decât ne puteți vedea în cadrul emisiunii. O frază pe care aș sublinea-o, studiile arată că durata maximă de atenție atenția generației Z este de 8 secunde în comparație cu milenialii care noi se spune că avem 15 secunde de atenție. Asta e destul de rău pentru noi care facem această emisiune pentru că probabil deja,
0: deja <laughs> au dat schimb. Generația
1: Z nu, nu ne mai urmărește, totuși sperăm că ne urmăriți. Vrem să vă spunem că ne găsiți și în format audio pe platformele de podcasting și atunci puteți să faceți un fel de multitasking și să ne ascultați da, da. în timp ce faceți alte lucruri.
0: Sigur. Să continuăm puțin mai departe cu articolul. Un studiu realizat la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh a demonstrat faptul că o persoană este cu atât mai depresivă, mai stresată și mai singură, cu cât petrece mai mult timp pe internet. Statisticile demonstrează faptul că depresia va deveni boala secolului. Datorită dinamicii vieții virtuale, ei se așteaptă că totul să fie scurt, concret, expeditiv, grăbit și să aibă legătură cu tehnologia. Cele mai neplăcute activități profesionale pentru ei sunt în construcții, transporturi, achiziții, logistică, contabilitate, chimie și petrochimie. 3 din 4 nu vor să muncească, iar cei ce muncesc caută joburi pe care să le facă de pe computer. În același timp, generația Z... Este empatică și foarte mobilizatoare. Chiar dacă nu se cunosc, pentru orice nevoie ei se mobilizează foarte ușor cu ajutorul internetului. Onestitatea și respectul sunt printre cele mai importante valori pe care tinerii Z le caută în biserică și în relația cu liderii. Această generație începe școala mai devreme, termină mai târziu, provine din familii cu stabilitate financiară mai mare și cu mai puțini frați sau surori. Ei sunt generația adaptativă, neutrală, îngăduitoare și voluntariară. Sociologia apreciază că această generație va fi cea mai educată și mai flexibilă generație de până acum. Adevărul este că redefinirea violentă a valorilor, care au guvernat până acum societatea omenească, nu putea să aibă loc decât într-o generație de oameni extrem de permisivi. Numărul infracțiunilor grave, violente în rândul generației Z, a înregistrat o scădere de 83%. Wow, asta e super!
1: Chiar mă gândeam înainte să citești fraza asta că părinților noștri le era frică să... Își uite ceva pe stradă sau să-și lase știu eu mașina sau casa descuiată pe când noi n-avem niciun stres adică nu că le-am lăsat intenționat descuiate dar chiar dacă le lași sunt foarte mici șansele să uh, ți se fure ceva din mașină sau din casă. De câte ori n-am uitat mașina descuiată și nu mi-a lipsit niciodată nimic. Sigur că se întâmplă și în zilele noastre, dar mult, mult, mult mai mai rar, pentru că suntem o generație și noi și mai ales generația Z care vine după noi, suntem generații care am avut parte de dragoste, de respect, de iubire și atunci n-avem nevoie să furăm sau să facem lucruri ieșite din comun.
0: Nu sunt de acord cu tine la okay. ceea ce zici aici. Eu cred că oamenii cu siguranță sunt la fel și se vor degrada tot mai mult. Doar prin simplu fapt că oamenii se unesc mai mult pentru, pe internet pentru o cauză. Dar în viața reală, oamenii sunt la fel de răi și cumva, deși aici scrie că infracțiunilor grave violente a scăzut în rândul generației Z, Totuși, vedem așa de multe acțiuni violente în care cresc, și nu erau acolo. Da,
1: probabil că e, așa este, cum zici tu, că oamenii sunt la fel de violenți, dar ce vreau să zic că, într-un fel, violența a trecut de la uh, violențele astea fizice foarte grave sau așa, și furturi și știu eu alte chestii, la alt fel, la bullying, poate la uh, presiuni mai mult. Psihice decât...
0: așa ai, așa e dar parcă toate um, violențele astea se întâmplă mai mult pe internet și și da. toate fraudele astea de, canduri, de carduri bancare și de conturi se întâmplă tot pe internet uh-huh. Tind să cred că întotdeauna o generație se va dezvolta foarte mult violent și după urma generației din uh, dinainte dar așa e cum este sunt, poate, poate că sunt în scădere nu știu Că n-am să să analizez Asta zic, mulți. eu
1: cred că sunt în scădere, dar probabil că au crescut pe altă parte. Cu așa.
0: siguranță și îmi plăcea aici că zice într-un fel că unele lucruri nu pot, să, nu, nu pot veni în lume până când o generație nu este pregătită mm-hmm. și nu este permisivă. Odată, odată cu această generație care permite totul, o degradare tot mai mare poate să vină în lume. Mm-hmm. Îmi plăcea un citat în care zicea zilele grele formează oameni tari. Oamenii tari formează zilele bune, zilele bune formează oamenii slabi, iar oamenii slabi formează iar zilele grele. Așa este, este așa un ciclu și mi se pare că e, e foarte adevărat și cumva generația asta Z
1: au toate șansele, au toate să...
0: șansele pentru că au totul
1: de gata.
0: gata și doar, cum zicea așa, ei doar cer aceste lucruri și vor să li se dea atunci. Mm-hmm. Ceea ce e super fain dacă se poate oferi, cred că tot, toate generațiile ar fi vrut aceste lucruri. Numai că am, trăim lumi diferite, da. vrem diferite și...
1: Ce văd eu este că dacă noi aveam anumite avantaje și anumite dezavantaje față de părinții noștri, cred că astea s-au amplificat. În da. sensul că, vezi, avantajele sunt că au acces la tehnologie și uh, se pot ajuta de ea, dar în același timp atenția este mai scăzută, uh, se expun la alte pericole la care noi nu am fost așa expuși, și așa mai departe
0: cu siguranță fiecare generație și uh, vremea în care trăim are așa de multe avantaje, dar și foarte multe dezavantaje. Dar e foarte fain avantajul care ei îl au, să, pot, să poate să fie uh, întotdeauna conectați, să știi tot ce se întâmplă în lume, dar acest mm. lucru provoacă și stres și alte lucruri. Da, și... și cum
1: spuneai tu, au toate șansele să aducă vremuri grele, dar... Cine știe? Cine știe, exact. <laughs> Poate că totuși va fi un lucru uh-uh. bun că au acces la atâta tehnologie și o, o duc atât de bine. Păi hai să concluzionăm pentru că timpul este scurt și...
0: Da, mai sunt niște lucruri foarte faine pe care le-a menționat aici fratele lui Jimmy Tsoi și le puteți găsi toate articolele astea ori pe pagina lui de Facebook, ori pe diferite uh, pagini de internet de exemplu, creștintotal.ro, unde găsiți toate articolele și puteți să le citiți în, în tihnă și să descoperiți mai multe. Iar concluzia este, motivul pentru care am prezentat aceste informații nu este pentru a surprinde calități sau defecte, ci doar diferențe, diferențe pe care ar trebui să le gestionăm cu înțelepciune, maturitate, răbdare și multă comunicare. Aceste diferențe se regăsesc în familie, în biserică și în orice grup social, ori succesul în relații este una din marile realizări ale vieții. Și așa cum am zis, nu am vrut să, să fiu puțin negativistă sau să am așa o părere pesimistă cu privire la generația Z, dar... Cred că se întâmplă și lucruri bune și cumva ei sunt mult mai apropiați de noi și ne așteptăm ca ei să facă lucruri mai faine și să schimbe, pentru că trăim într-o lume în care avem nevoie de schimbare și poate ei sunt cei mai pregătiți pentru asta, dar cum ai zis și tu, nu știm, vom vedea ce să se întâmple, dar sperăm ca Dumnezeu să folosească generația Y-a noastră și z acelora care vin după noi să facă lucrurile exact așa cum trebuie făcute, să nu aibă o mentalitate greșită, una a părinților noștri de comunism în care nu cred că pot să se întâmple lucruri, lucrurile nu se vor mai schimba. Noi suntem undeva la mijloc, se pot schimba, dar cu greu, ei cu siguranță cred că se pot schimba ușor.
1: Și uh, cum se încheia primul articol pe care l-am citit despre generație Y aceste diferențe nu sunt neapărat bune sau neapărat rele, sunt doar reale. Important este cum le gestionăm și cum spune aici în final cu maturitate înțelepciune, ce mai spune? înțelepciune. și multă exact.
0: comunicare.
1: Multă comunicare așa da. este.
0: Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi și sper că am reușit să discutăm pe scurt lucrurile importante despre conflictele în generații, că ați aflat măcar un secret care este comunicarea și vă invităm și data viitoare să... vizionați episoadele noastre, să vizionați ceea ce noi citim aici despre oameni care scriu lucruri importante, valoroase și interesante. Ne puteți urmări pe Credo TV, pe pagina de Facebook și pe toate celelalte rețele de socializare, pe Instagram emisiunea.selectiv și pe toate celelalte rețele de podcasting. Vă mulțumim și vă așteptăm acolo!